0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos a
1: todos y gracias por su preferencia. Desde Santiago de Chile para El Mundo, revisando lo más relevante de la actualidad. Como siempre, saludo a quienes hacen posible poder llegar a todos y cada uno de ustedes. Se están presentando con un éxito total en Concepción, con todas sus funciones agotadas, el Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Vaya a verlos con toda su familia en Mall Plaza Trébol, un espectáculo mágico y lleno de diversión. No estás en Concepción, no te preocupes porque muy pronto llegarán a tu ciudad. Y el verano y la época estival continúan. Y si aún no decides dónde ir para tener unas inolvidables vacaciones, te digo que contactes a la mejor agencia de viajes y turismo, More Tour, porque te llevarán a conocer las más espectaculares rutas eh, del norte de Chile. No pierdas tiempo y contáctalos en www.mortur.cl.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Con quien voy a conversar hoy es eh, una empresaria chilena que vive hace 17 años en Nueva Zelanda. Fue candidata por el Distrito 10 a Constituyente, donde obtuvo la mayor cantidad de firmas de su lista, Ingeniera comercial, comunicadora, al teléfono desde la ciudad de Oakland, Nueva Zelanda, Paola Walker. Muchas gracias, Paola, por aceptar este contacto desde Santiago de Chile para Preciso y Conciso.
2: Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada que todavía esté en la retina de algunos compatriotas. Muchas gracias por la invitación.
1: Y de verdad que eh, agradecemos este este contacto porque tenemos eh, eh, de hecho 16 eh, eh, horas de diferencia y la verdad es que eh, teniendo una actividad eh, empresarial que te demanda a estar en contacto eh, con Chile, ¿cómo logras eh, eh, organizar tu tiempo, por ejemplo, para, para poder dar esta entrevista?
2: Bueno, la verdad tengo una agenda súper ocupada, pero soy extremadamente ordenada. Aquí son las 17 de la mañana del día jueves, así que este horario me, eh, me acomoda perfectamente porque ya estoy trabajando y darle un ratito de tiempo a quienes quieren hablar conmigo hoy me parece, pero ya... ¿Cómo no voy a poder agradecerlo? Me organizo, pues Roberto, me organizo para poder estar con mis compatriotas, los que quieran.
1: ¿Y a veces te, te, te ha pasado que, que, que te confundes, por ejemplo, de, de, de uso horario? De que, porque, porque tener que lidiar, digamos, con, con esta diferencia horaria por diferentes sí. compromisos, la verdad es que es algo que muchas veces puede confundir a cualquiera.
2: No, la verdad que no, ya llevo tanto tiempo y trabajo activamente en Chile, de hecho vengo llegando hace un mes de Chile, Así que me acomodo perfecto, ¿no? No tengo ningún problema. De hecho, cuando viajo a Inglaterra, que también está mi empresa ahí, o cuando viajo a Australia o Irlanda, no, me acomodo perfectamente. No tengo problemas ya. ¿14 años haciendo esta labor? La verdad que no. Y además que trabajo de noche también, pues me acuesto tarde, no tengo problemas.
1: Eh, exactamente a veces a, a veces muchas veces hay que hay, hay que salir de lo que es el horario habitual de, de oficina para poder eh, conectar con, lo, con los diferentes usos horarios de los diferentes países en los cuales eh, tu agencia de viaje ya, ya tiene presencia y de hecho ella is walker ha llevado a muchos estudiantes en diferentes programas de intercambio a nueva zelanda un número que, que, que según he revisado crece eh, cada año ¿Qué es lo que ofrece eh, en este instante Nueva Zelanda a nuestros jóvenes estudiantes chilenos?
2: Mira Roberto, primero que todo te voy a comentar que la empresa tuvo que cambiar su nombre, que se llama Walker Travel Education, porque creció, creció ah. mucho y ella y estos Walker era solamente para Nueva Zelanda. Como ya tenemos un amplio mercado que es Inglaterra, Australia y ahora que en pandemia abrimos Irlanda, tuvo que ampliar un nombre para que sea más generalizado pusimos Walker que me apellido, travel que es viaje y education porque todos mis, mis programas de estudio tienen que ver solamente con estudiar
1: y qué bueno Paola que nos haces esa aclaración porque eh, muchos jóvenes que ya tenían esa referencia a lo mejor no estaban enterados de este cambio por lo tanto eh, a quienes nos están escuchando eh, hacemos justamente la mención de que ahora tienen que buscarlo por Walker Travel Education para que para que puedan conocer los diferentes eh, los diferentes programas que tiene esta agencia de viaje.
2: Sí, mira, nosotros trabajamos principalmente con el área de educación, que es lo que a mí me mueve. Yo trabajo ya hace 14 años en esta área en Nueva Zelanda. Me importa, me preocupa y me ocupa fuertemente el área educación, porque nosotros en Latinoamérica nos falta en realidad todo tipo de educación. ¿eh? Estamos muy, como dicen los jóvenes, al debe en esa área, porque educar no es solamente llenarnos de conocimiento. Eh, hay un monta hay, Para ser profesionales, como decimos acá, son varias aristas que hay que cumplir. Entonces, Nueva Zelanda siendo uno de los países número uno en el mundo, en el área de educación, número uno en, dentro de los cuatro mejores países, en la prueba PISA de nuevo, que salió la prueba internacional de educación, volvieron a salir dentro de los cuatro primeros países. Aquí se rescata, se potencia fuertemente el área de educación. Entonces, ¿qué hago yo como empresa?, eh, tengo programas de estudio donde nuestros compatriotas chilenos, yo trabajo solo con chilenos, pueden venir a estudiar a Nueva Zelanda un intensivo de inglés, un programa, por ejemplo, Estudia y Trabaja, que es el, el producto estrella que tenemos hoy día, donde tú puedes venir a trabajar y a estudiar a Nueva Zelanda, certificándote y además encontrando trabajo inmediatamente, porque hoy día Nueva Zelanda es un país que tiene muchas oportunidades laborales. O sea, tú llegas acá, puedes empezar a trabajar al tiro, ...en forma inmediata, en una semana estás trabajando... ...estás con tus visas... ...puedes cambiar esa visa y quedarte... ...puedes hacer tu residencia... ...oportunidades hoy día hay para todo tipo de edad... ...ok, no solamente la juventud... ...yo tengo muchas familias que están viniendo con 40, 50, 60 años... ...y tienen la oportunidad de estudiar y trabajar en un país desarrollado... ...y toda esta gestión para que tú puedas tener un viaje seguro... ...lo hacemos nosotros como empresa... ...solamente necesitas tu pasaporte y una maleta.
1: Un punto que me, que, que, que me parece interesante de lo, de, de lo que nos acabas de contar es que tú señalas de que en materia de educación estamos al debe. Eh, exactamente, eh, ¿cuáles son los puntos en los cuales eh, estamos al debe en comparación a lo que es Nueva Zelanda? Uh,
2: estamos, para que tú te hagas una idea, a ocho reencarnaciones. O sea, a ocho. O sea, tienes que morir ocho veces para llegar al nivel que está en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que se preocupa fuertemente del área de educación, de todas las áreas. O sea, educación financiera, educación emocional, eh, trabajan fuertemente la inteligencia emocional. Es importante que una persona tenga conocimientos, pero muy importante que tenga experiencia. Por eso que cuando a mí me dicen, Pau, en Chile yo soy profesional porque estoy eh, titulado ingeniero comercial, mi respuesta es no, tú no eres profesional. Tú estás titulado de ingeniero comercial, pero tú no eres profesional, porque no tienes ningún tipo de experiencia trabajando en esa área. Para lograr ser profesionales debemos tener experiencia habiendo trabajado en lo que estudiamos. Por eso aquí las carreras son fuertemente, eh, tú tienes conocimiento pero se trabaja al mismo tiempo. Es muy raro que una carrera no tenga a partir del primer año eh, una experiencia laboral, por ejemplo. Hoy día tenemos... Millones de ingenieros en Chile que no existen a nivel internacional. Por ejemplo, ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, ingeniería en alimentos ingeniería en recursos humanos, ingeniería en turismo. No existen esas carreras en ninguna parte del mundo. La educación financiera en Chile es un lujo. Aquí es de sexto básico, los niños tienen educación financiera. O sea, estamos hablando que en Chile no tenemos ninguna posibilidad de un niño de sexto básico es explicarle lo que es una cuenta corriente, cómo hacer un depósito no sabemos, no manejamos plata cuando estamos en el colegio entonces eso también es una falencia que son años de estudio, sin contar la inteligencia emocional y sin contar la educación formal básica el hola, el adiós el gracias, mucho gusto todas esas cosas no existen en Chile
1: la educación en Chile se ha vuelto excesivamente tecnocrática en, el, en los últimos años y muy poco orientada justamente a lo que tú nos señalas que es la parte social
2: Claro, imagínate hoy día cómo está nuestra sociedad Es muy difícil hoy día encontrar una persona que te salude correctamente Que se vista correctamente, por ejemplo, para la ocasión Tenemos, por ejemplo, un ejemplo fantástico hoy día que es nuestro presidente ¿Será que nuestro presidente nos está representando? ¿Será que así somos hoy día como sociedad? Ahí tienen una respuesta Nuestro presidente nos define Una persona que, no, que de profesional no tiene nada Entonces ahí tú te das cuenta por qué pasa eso porque ¿será que estamos viviendo una sociedad como el señor Boric? ¿Él es nuestro representante en el extranjero? Probablemente sí.
1: Paola, eh, son muchos eh, eh, los jóvenes que nos están eh, escuchando en este instante que están coqueteando justamente con la idea del intercambio o, o de ir unos meses a realizar estudios al extranjero. ¿Las expectativas con las que llegan estos jóvenes se condicen realmente con la realidad? Eh, ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción con el con el que estos jóvenes regresan posteriormente a Chile? 100%.
2: 100%. De hecho, las expectativas se superan al 1000%. Es cosa que ustedes vean en mi Instagram. Ayer nomás subí el testimonio de un joven de 22 años, el Camilo, que llegó con un inglés muy básico y ya está trabajando. Ese niñito lo tengo estudiando y trabajando en Nueva Zelanda y está fascinado. De hecho lleva dos meses y se quiere comprar su auto, primera vez en su vida que él se puede comprar un auto con 22 años. Las expectativas son sobrepasan, sobrepasan lo que tú te puedas imaginar, es, son aún mejores. Es un país donde todo funciona, donde tenemos un buen gobierno, donde la gente exige fuertemente... El, porque tiene educación para exigirlo, porque no es solamente gritar y hacer un, eh, un escándalo en la calle, sino que cuando uno reclama tiene que tener fundamentos. Como la gente que está educada puede fundamentar su reclamo, por lo tanto son escuchados. Ahora, si tú quieres eh, revisar nuestra empresa, nosotros hoy día estamos lanzando fuertemente dos promociones que están muy bajo la media en costo. De hecho, ya nos reclamaron porque dicen, ¿cómo saca, Paola, estos precios tan increíbles? es porque yo trabajo ya hace 14 años y tengo eh, institutos, universidades que ya trabajan conmigo hace 14 años, por eso podemos lanzar estas promociones que la verdad están increíbles, cierran el 5 de febrero, si tú quieres viajar a un estudio y trabaja
1: a un intensivo
2: de inglés, te mueres los precios que tiramos como empresa, ¿para qué? Para que usted pueda venir a conocer un país que es un sueño.
1: Porque de hecho hace 17 años eh, eh, que llegaste eh, a Nueva Zelanda sin, sin siquiera hablar inglés. Y, y hoy tu agencia eh, está posicionada en cuatro países, Nueva Zelanda, eh, Australia, Inglaterra e Irlanda. ¿Habrías eh, podido, Paola, realmente hacer lo mismo teniendo como base Santiago de Chile?
2: No, ninguna posibilidad. No porque no tuviera las ganas y los mismos conocimientos y la misma... Eh, ¿Cómo se llama esto? Las ganas de salir adelante, porque en Chile no tenemos oportunidad de surgir. Yo intenté, golpeé todas las puertas que pude y no se puede. En Chile es muy difícil salir adelante, sobre todo hoy día la gente que me está escuchando y tiene un emprendimiento. Nueva Zelanda yo llegué con el inglés eh, escrito y, y Nueva Zelanda me, me apoyó, me apoyó inmediatamente. Yo presenté mi proyecto y me dijeron, Pau, mira, te vamos a asesorar. Me prepararon también en, en la parte contable, la parte finanza. Yo hice los cursos, que son gratuitos aquí del gobierno. Y además me apoyaron como en emprendimiento, que aquí apoyan mucho. Y tuve dos años, por ejemplo, primero eh, sin pago de impuestos. Por ejemplo, un detalle importante. El gobierno te apoya, te apalanca, te ayuda, eh, porque quiere que salgas adelante. Ellos ven en ti una tremenda oportunidad. No tengo nada que decir. O sea, todo lo que tengo hoy día se lo debo a Nueva Zelanda.
1: Paola, en junio de 2020 en tu canal de YouTube subiste un video titulado eh, aclaratorio, un video que al día de hoy tiene eh, 21.050 reproducciones, donde lanzaste fuertes críticas a la gestión de Jaime Mañalich, que en ese tiempo era el, el ministro de salud en la pandemia. Se dice que la viralización de este video te dio el puntapié inicial para lo que fue tu candidatura a constituyente. Paola Walker, ¿hoy tiene una propuesta política o, solo, o fue solo un discurso que conectó con la gente en un momento determinado?
2: Bueno, fue un discurso que conectó, que yo hasta el día de hoy no entiendo por qué, bueno, lo vio medio millón de personas el primer video. Yo después lo borré ese video, no sabía que era tan importante porque la verdad que desconocía absolutamente el tema de las redes sociales, eh, nunca tuve Instagram ni nada, no entendía nada, y bueno, tenía 200 seguidores y en dos días tenía 10.000 seguidores, fue una locura. Nunca pensé que ese video podía ser tan importante y llegar tanto a las personas, no tenía idea que... Yo lo hice para mí, para mi, mi Facebook, me acuerdo, me entrevistó todo el mundo, lo encontraron que era una cosa tan importante y era solamente un pensamiento, era lo que yo creo. Ahora, como yo soy una mujer así siempre de opinión, no imaginé que, que iba a ser tan importante. Si me preguntas, fue el puntapié para entrar en el área política. Eh, fue maravillosa la experiencia. Eh, aprendí muchísimo. Entendí eh, la basura que tenemos en Chile en el área política. Eh, fue fuente darme cuenta que era peor de lo que yo creía. Eh, y de la falta de conocimiento, de la falta de, de educación cívica que teníamos como como país, entendí tantas co cosas entrando a la política, y ¿sabes tú que me fascinó? Me fascinó, yo creo que es un lugar maravilloso donde habemos muchas personas que queremos cambiar eso y que lo podemos hacer. Tengo esperanza de que de que si habemos más personas eh, queremos hacer esto por convicción, eh, por un tema social, porque nos mueve en forma gratuita, ¿eh? tienen que pensar que todo esto, yo lo hice con cero peso, lo volvería a hacer de nuevo, sí, de todas maneras. De todas maneras, o sea, si yo tuviera la oportunidad y pudiera tener algún partido que me diera el cupo, porque tú sabes que para entrar a la política tienes que tener un cupo de un partido político, no es llegar y entrar, yo lo volvería a hacer.
1: De hecho sabemos eh, justamente lo complejo que es levantar una candidatura siendo independiente. Eh, tú nos acabas de decir que en definitiva estarías ¿Estarías dispuesta a ser parte de un acuerdo político programático o ir derechamente sí. en la lista de algún partido? ¿Quién del concierto político chileno actual te representa mejor hoy?
2: Uy, ¿quién me representa? Qué difícil pregunta. No me representa a nadie. Yo creo que a nadie le representa a nadie. Eh,
1: pero, político, pero si estarías es dispuesta tema... a ir en la lista de algún partido, alguien te tiene que o sea, representar tengo. más que otro.
2: O sea, debo, debo. O sea, no es que me guste, debo. O sea, si no tengo un partido, un cupo, no puedo entrar. Partamos pero me, pero me, pero me pues imagino
1: sí. que no estarías dispuesta a ir en la lista de cualquier partido.
2: No estaría dispuesta a ir por ningún partido que fuera de izquierda. Y tampoco iría por la UDI, por ejemplo. No, yo creo que soy más mando medio. Tampoco iría por el partido de la gente, porque está a cargo y No iría para nada con ese ser humano. Pero pero tendría que buscar algo que me acomode, que no sé qué es, que también me permita hablar, porque tú sabes que hay partidos que no te permiten hablar. Por ejemplo, en la extrema derecha no podría yo ir a, 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 a favor del aborto, por ejemplo. Ya me dijeron que no podía. ¿eh? Entonces tendría que buscar algún partido donde... O sea, me con me los dejar?
1: republicanos ¿No? ni una posibilidad en ese caso.
2: No, no puedo porque ellos no me dejarían, porque no podríamos apoyar el LGBT, yo no podría apoyar el aborto, no podría apoyar a las mujeres. Hay un montón de cosas que no podría ni siquiera hablar y como yo hablo mucho y tengo carácter me van a echar del partido así que si usted me está escuchando y pertenece a un partido y cree que la pago le pueda ser útil llámeme, yo estoy feliz no me llamen los de izquierda porque no me interesa y no me, no me llame partido de la gente por favor porque tampoco me interesa, de hecho tuve conversación con ellos cuando fui a diputada y realmente era una desorganización un desastre de partido así que no, tampoco me interesa el partido de la gente, no tengo muchas opciones un poco Roberto, parece que me están, quedando, me están quedando como dos partidos
1: nomás. Bueno, y siempre, y siempre está la opción de generar eh, <risa> eh, sus propios partidos y sus propios acuerdos también. No, 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 sería, no sería, No sería la primera vez. Una, no, una persona que pero, es capaz de pero, generar una super. empresa, no veo tan difícil <risa> que pueda generar un partido, Paola, la verdad. No,
2: es súper desgastante. Tú te mueres todo lo que yo trabajé. Caminé más que mormón para lograr mis 3.000 puntos del, de la candidatura de diputada, que los agradezco infinitamente, solo andaba caminando con un volante en la mano, que eran regalos de mis seguidores, porque tampoco teníamos plata, fue la campaña más pobre, yo creo, que he tenido en la vida, todos los, y saqué 3.000 puntos, ayer estaba hablando de eso, y te digo que en el Distrito 10 también saqué 3.000, o sea, tengo 6.000 personas que me apoyan
1: seis mil personas que creyeron en, en, en lo que tú ofrecías políticamente claro. lo cual lo Mira, cual no me parece no, es, no, no, es menor. no me parece menor definitivamente Paola, eh, no, tú quisiste eh, en un momento formar eh, parte de la convención constituyente y posteriormente sí. fuiste severamente sí. crítica de este proceso y su propuesta constitucional. ¿Cuál es tu opinión sobre sí, sí. el nuevo proceso constituyente y los eh, 24 expertos eh, designados?
2: Mira, yo creo sí, fielmente y firmemente que sí tenemos que tener una nueva constitución. Eso está claro. Eso para mí es intransable. Yo lo dije el día uno. O sea, entre la, la que tenemos y una nueva, siempre va a ser bueno lo, lo nuevo. Ahora bien, la primera... Uh, eh, constitución, que fue realmente un chiste, y yo lo dije fuertemente antes que partiera esta cuestión, yo dije esta cuestión no va a pasar nada, no pasó nada no me equivoqué, parece que desde afuera las cosas se ven más claras, ¿qué pienso yo con esta segunda? que hay que intentarlo y va a haber que intentarlo, ahora estos cuatro, 24 personas que ya están eh, designadas me parece fantástico, yo encuentro que pues, sí tienen que haber profesionales, de todas maneras y el resto lo vamos a escoger nosotros, como lo hemos hecho siempre. Ahora, ¿quiénes vamos a escoger? Lo que la sociedad refleja. Pues.
1: Pero, en definitiva, eh, ¿sientes que la sociedad eh, ha aprendido en, en estos últimos tres años eh, de, de lo que es eh, la experiencia de, de, de redactar una nueva constitución?
2: Yo creo que sí. Yo creo que los chilenos somos porfiados. Somos una, una, una raza, como digo yo, porfiados. Tenemos que equivocarnos, caernos y nos desbruce de una y cien veces. Y después de eso aprendemos cómo se hacen las cosas. Ahora lo bueno es que aprendamos. Yo creo que después de esto que, que vivimos, que la nueva que la constitución era realmente un era un desastre, porque no tiene otra palabra, qué cosa más terrible, más, más polémica, mostró todo lo que llevamos dentro, mo, mo, mostró toda esa esa picantería que tenemos el chileno de pelearnos, del, del griterío, del garabato, de, de este señor estingo histérico peleando con una marino y todo eso se mostró, toda esa cosa que llevamos en la espalda, esa picantería bien chilena que tenemos, se, se llevó a cabo se reflejó, ahora eh, ¿tenemos esta segunda oportunidad? Por supuesto que sí, yo creo que sí vamos a aprender yo creo que, um, que sí va a ser mejor de todas maneras porque las cosas se tienen que ir haciendo mejor ahora, lo bueno de toda esta historia es que tenemos también, imagínate este gobierno que también imagínate todo lo que estamos viviendo, pero después de cuatro años, o los tres años que nos quedan Oye, vamos a escoger un nuevo presidente. Y te aseguro que en esta segunda vuelta lo vamos a hacer mejor.
1: ¿Cuál es eh, la imagen internacional que en estos momentos se tiene eh, de, de Chile en, en, en un país como Nueva Zelanda?
2: Vergonzoso. Esa es la palabra que los define. Vergonzoso. Da vergüenza ajena. Se ve un país que está... Eh, a ver, eh, bueno, yo lo digo porque soy chilena, porque vivo en el extranjero hace 17 años, porque además soy una mujer de opinión, o sea, pienso, hablo, eh, no como la mayoría de los que están acá, que algún, la mayoría votó por Boris, ¿sabes? imagínate. Eh, yo no, yo no pienso igual que el resto, yo me siento una mujer que pienso, me siento una mujer inteligente, eh, estoy en la palestra de la educación, eh, estoy altamente informada. ¿Cómo se ve Chile? ¿Se ve vergonzoso? tenemos un presidente que nos pone en evidencia constante y continuamente. Yo hace un mes atrás tuve una reunión con personas de política y no podía creer que, por ejemplo, el tema del zapato roto, yo pensé que era una fake news, y no, fue una realidad. Eso fue real. Yo pensé que era un chiste. O sea, ya partiendo por eso, yo lo encuentro... No sé cuál es la palabra que nos puede definir que nuestro presidente vaya con un zapato roto. Yo no, Yo no sé qué opinión te tiene a ti, pero yo lo encuentro... No sé cuál es la palabra. No sé si es un chiste, no sé si es una vergüenza, no sé si es un mal gusto. Eh, cada vez que habla uno uno está con nervios, dice, ¡ay, qué va a decir ahora, Dios mío! qué, qué ¡Ay, no sé! Eh, es muy mal educado, se nota que tiene falto nivel de autocrítica, es un hombre que tiene mucha soberbia, es un hombre que refleja mucha inseguridad, es un hombre que, que nos damos cuenta que no tiene idea de lo que está haciendo. No sé si está mal asesorado o no, eso a mí no me compete ni me interesa, sino que yo veo un presidente que no sé qué es lo que está haciendo, sin contar que a, a, al mundo nos vemos como un país de nadie. O sea, hoy día nos vemos un país que no está gobernado. Por esa razón están entrando, pero por kilo, eh, cuánta, cuánto colombiano, narcotraficante hay, porque no tenemos tampoco leyes migratorias firmes. Entonces se ve un país donde tú puedes entrar y salir, donde tú puedes matar, donde el nivel de delincuencia está, pero desatado. O sea, antiguamente éramos un país seguro. Hoy día yo me pregunto, aquí estando en este país Nueva Zelanda, ¿algún minuto en Nueva Zelanda se va a dar cuenta que vamos a ser un país de riesgo y ya las visas no van a ser tan fáciles como las que tenemos hoy día? Porque hoy día entrar a Nueva Zelanda es fácil. Los chilenos tenemos un pasaporte distinto del resto de los latinoamericanos. ¿Va a durar eso mucho rato? O en un minuto Nueva Zelanda decir, mira, sabes tú que Chile es Colombia, sabes que ya no vamos a, pedir? Vamos a necesitar mucha más documentación. Va a llegar ese momento, porque hoy día nosotros estamos igual que no sé, que Venezuela, que Perú, que Colombia. Hoy día somos el único país de Latinoamérica que puede entrar a Nueva Zelanda solo con su pasaporte. No necesitamos visas extra como lo necesita Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú. Somos los únicos. Que yo lo veo desde afuera y veo un país que es, es terrorífico vivir en Chile Yo no sé cómo ustedes viven ahí O sea, veo las noticias y hoy día tenemos disparos en un mall O sea, ¿dónde me siento segura? Si salgo de mi casa después de las seis me matan La bala loca eh, Esta gente que son delivery, que son todo, no la mayoría Pero tú no sabes si el gallo te va a repartir, te va a matar, te va a disparar No sé, no, no entiendo cómo viven o sea, sin contar los portonazos, y el presidente hoy día se va de vacaciones. Esto es una broma, ¿cierto? O no sé, dime tú, porque yo la verdad no entiendo lo que está pasando.
1: Bueno, de hecho, te hablé sobre la importancia de las eh, relaciones internacionales y de cómo pueden llegar eh, a afectar la imagen del país y las consecuencias que eso, que eso puede traer en estos momentos eh, eh, Chile no está pasando definitivamente por, por su mejor momento sobre todo en materia de, de, de seguridad pública y eso es algo que definitivamente tiene que cambiar porque en estos momentos la imagen internacional que se está proyectando no es eh, precisamente de las mejores por lo tanto es un tema al cual es un tema que tiene que preocuparnos porque definitivamente es algo que, que, que se está viendo desde fuera y por supuesto no, no nos afecta eh, a todos nosotros. Paola, no quiero cerrar eh, esta conversación sin preguntarte sobre una de tus facetas más públicas, que es eh, tu talk show, al estilo de Paola Walker, donde eh, has podido eh, conversar con destacados invitados y tienes una audiencia que, que, que la verdad se la quisieran varios, digamos. ¿Qué te llevó eh, realmente eh, a incursionar en las, eh, en las comunicaciones?
2: La verdad que... Mira, lo que a mí me motiva fuertemente es el ayudo, el ayudar a las personas. Yo creo fuertemente en la economía circular. Yo creo en eso. Aquí nosotros funcionamos bajo ese, bajo ese concepto de que en el fondo todo lo que nosotros tenemos o hacemos y aportamos unos a los otros nos lleva a hacer una ciudad, una ciudadanía mejor, a, a crecer como empresa, como emprendedores, a crecer como seres humanos, porque todos tenemos algo que aportar. Ahora yo sí soy comunicadora innata, o sea, hablo harto, me gusta me gusta eh, eh, comunicar y, y tener contenido de valor, eso a mí me gusta. Entonces yo estando en Chile, en el tiempo de la pandemia que me quedé atrapada, eh, ocho meses en mi amado país, porque Nueva Zelanda cerró su frontera, yo no podía entrar como residente, quedé en el lugar 3000, dije, pucha, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurre inventar este programa. Busqué los auspiciadores. Contraté esta tremenda mole de productora preciosa que me apalancó y me ayudó y era, en el fondo, entrevistar a famosillos de Chile, pero con el único objetivo de que la importancia de todo esto sea levantar a los emprendedores chilenos. ...mira qué cosa más linda... ...entonces los emprendedores iban gratuitamente... ...mostraban sus productos, qué sé yo... ...y yo entrevistaba a... Um, por ejemplo al Negro Piñera... ...que era muy polémico... ...él iba gratuitamente a mi programa... ...yo lo llamaba y le decía... ...hola mira, ¿sabes que Soy la Pavo Walker, ...quiero que vengas gratis por favor... ...y yo lo entrevistaba y entre medio metía a todos mis emprendedores... ...mira tú qué cosa más linda... ...entonces le preguntaba cositas de contingencia... ...y entre medio potenciaba a mis emprendedores... ...y sabes tú que salió un programa tan bonito... La gente le encantó e hice la primera temporada con 12 capítulos. Lo hiciste de hecho de, de, de
1: Chile y, y pensado en, en un sí, público como... chileno. ¿Y estarías dispuesta, eh, sí. está entre tus planes, por ejemplo, hacer esto en, en Nueva Zelanda?
2: No, la verdad es que aquí no, no tengo ninguna intención de hacer nada de eso porque este país no necesita. No necesita de mí y no necesita nada. No, no fondo, cuadra, no cuadra la con la idiosincrasia, necesita.
1: digamos, de, del, del neozelandés. No,
2: no, porque la gente tiene todo y más. O sea, ¿qué voy a potenciar acá si todo está súper potenciado? En el fondo lo que uno hace es recibir todo ese conocimiento y entregarlo donde haga falta. Esa es la idea. En el fondo yo puedo transmitir conocimiento desde un país desarrollado a donde yo estoy, a mi amado país. Por eso que yo sentía que en la política podía aportar muchísimo porque todos los conocimientos que yo tengo habiendo vivido 17 años en un país desarrollado fuertemente en la educación, estar informada, pertenecer a todo esto, yo podía transmitirlo a mi amado país para levantar leyes en el fondo que potencien la educación de mi amado Chile. Porque es ahí donde estamos muy al debe. O sea, la educación de nuestro país muy, muy bajo la media. Los colegios, las universidades, los institutos profesionales yo he estado haciendo charlas en los institutos profesionales y es realmente... Oye, yo me agarro los pelos, yo digo, ¿en serio le cobran a estos cabros 300, 400 lucas mensuales para educarlos de esta manera? ¡Qué fraude! Me enojo, me enojo con los jefes de carrera, les digo, ¿en serio le sacan la plata a, mis, a mi gente para educarlos de esta manera? Si estos cabros salen al mercado y son Uber, ¿cuántas veces me subí a un Uber y los cabros son ingenieros de la nada? Eso es un robo, es una estafa la educación que tenemos en Chile. ¿Para qué te digo los colegios municipales? No, la infraestructura que tienen, o sea, por favor, ¿dónde está la plata, mi amado país? ¿En, la, en los 7, 10 celulares que tiene cada diputado? ¿En los robos que estuve viendo hoy día que, que tuvo un tipo, un alcalde de, del sur? O sea, ya basta de robar, ¿hasta cuándo nos roban tanto por todos lados? Y eso pasa porque no tenemos educación, porque somos ignorantes como sociedad. Por algo tuvo tanto porcentaje el pelado, vale. ¿Cómo es posible que nosotros, queridos compatriotas, le hayamos dado tanto valor a un pelado, vale? ¿Cómo es posible que tengamos este presidente? ¿Cómo valemos tan poco? ¿Qué es lo que está pasando? Despierten, por favor. Ya estamos en el 2023, ¿cómo no nos van a dar una bofetada? Y vamos a despertar. Y decir, ¿qué nos está pasando si nosotros no somos igual que todos los países de Latinoamérica? No nos merecemos esto. Desde afuera nosotros somos un país que mucho tiempo fuimos líderes. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es posible que hoy día tengamos a este presidente de la República? ¿Hasta cuándo? Espero que esta cuestión dure tres años más y no dure más. Y de ahí en adelante nos levantemos. Votemos a conciencia por los diputados, por los senadores, por los, por los alcaldes. ¿Cómo podemos tener a una cati barriga? ¿Cómo podemos tener un hardware? ¿Hasta cuándo? O sea, basta. No somos tan tarados como nos, nos están tratando estos políticos. Hay un montón de gente que pensamos, Roberto. Hay un montón de mujeres que somos de valor, que somos de opinión, que somos mujeres trabajadoras, emprendedores, madres con hijos. O sea, ya basta de mirarnos las caras, invito si tan tarados no somos. Oye, tengo tanta rabia, Roberto, cuando me tocan este tema que parece que que ay no sé qué nos, más nos falta por vivir para que nos levantemos y digamos ya basta, pues basta con tu narcotráfico, basta de estar entregándole el país a quien sea hasta cuándo tenemos gente en Uber que no tiene eh, haitiano venezolano que no tienen ni siquiera licencia hasta cuándo el invito, cómo no vamos a tener un ministerio que proteja el, el área migratoria de nuestro país imagínate Nueva Zelanda tiene un, un, un ministerio migratorio Oh, Por pues lindito, corte en su escándalo, señor presidente, deja de irte de vacaciones, deja de estar haciendo tanta tontera, das vergüenza ajena lo que estás haciendo con mi país. Basta, yo le quiero poner un alto a esta cuestión. Perdona que me que me empodere y que me dé esta cuestión, pero ya basta. O sea, ¿cómo no voy a, imagínate, yo como veo a Chile desde afuera que se me está cayendo a pedazos un país?
1: No tengo absolutamente nada que disculpar. Toda opinión es respetable, el sentir de la, de la gente eh, es respetable y, por supuesto, los comunicadores estamos también para, para poder captar ese, ese sentimiento y, y también para hacer las críticas de rigor. Yo, yo también las he hecho acá en El Preciso y Conciso y, por lo tanto, no, no tengo absolutamente nada que disculpar y, y las cosas también hay que decirlas por su nombre. Esta es la imagen que se está proyectando en, en un país como Nueva Zelanda y es así como, como muchas eh, naciones en este instante nos están viendo. La idea es generar los cambios sociales para, para poder mejorar y no para retroceder. Quiero agradecer este contacto con la empresaria chilena, ex candidata constituyente y comunicadora Paola Walker, desde Oakland, Nueva Zelanda. Quiero, quiero de verdad darte las gracias, eh, Paola, porque sé que, sé que tuviste que eh, eh, movilizar, digamos, algunos compromisos eh, de tu agenda para, para poder estar hoy acá en el, en el preciso y conciso, y eso, eh, de verdad que te lo quiero, te lo quiero agradecer personalmente. Muchas gracias, eh, Paola.
2: Muchas gracias, Roberto, a toda la audiencia, que los sigan, que los acompañen, aquellos que me quieren seguir en mi Instagram, arroba así que yo todo bienvenido, a mí me encanta que me escriban, me encanta conversar con la gente, tengo mis lives todos los días, donde hablamos de política, de contingencia, hablamos de la vida también, eh, y lo más importante es compartir conocimiento, porque es ahí, acuérdate que cuando uno comparte conocimiento, este conocimiento adquiere poder, quiere poder, así que tenemos que hacer eso, tenemos que comunicarnos, tenemos que estar unidos en este momento porque Chile nos necesita como ciudadanos, nos necesita, porque es un precioso país al cual yo amo profundamente y espero de verdad que salgan adelante, espero de verdad que mis chilenos abran su mente y empecemos a pensar y a exigir lo que nos corresponde. Muchas gracias desde aquí, desde Ocla, día jueves ya son las exactamente las 10.42 de la mañana. Muchas gracias por la invitación Roberto y espero que mucha gente le llegue este mensaje en su corazón. Desde aquí, Paola Woke.
1: Muchas gracias, eh, Paola y te deseamos que tengas eh, un excelente día.
2: Listo, hasta luego. Chao, chao.
0: Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Escucha y califica cada edición de Preciso y Conciso en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. Si deseas conocer la información de Chile y el mundo al instante, suscríbete a mi canal de noticias Telegram y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales. En Facebook y Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Gracias por estar conmigo en esta edición. Un abrazo y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.